0: Reisen beginnt im Kopf, der Mirian-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reisemagazins Merian. Wir nehmen euch mit zu orten, die wir für euch bereist haben. Und heute geht unsere große Sachsen-Serie zu Ende. Und zwar ganz weit im Osten. Wir hatten es ja anfangs gesagt, dass wir auch an Polen und Tschechien kratzen werden und das tun wir heute. Es geht nämlich in die Oberlausitz. Da haben wir heute vier Städte auf dem Plan. Es geht nach Zittau, Görlitz, Bautzen und Kamenz. Mein Name ist
0: Silvia Tiburski und an meiner Seite ist Tinka Dippel, ich bin Redaktionsleiterin bei Mirian.
1: Du hast mir ja angekündigt, dass du eigentlich im doppelten Tempo sprechen müsstest, Tinka, um alles <lacht> zu erzählen, was du mitgebracht hast. Das wollen wir uns ersparen und auch den Hörerinnen und
0: Hörern. Also los, äh, wo starten wir? Ganz im Südosten Sachsens, im Dreiländereck, genauer in Zittau. Nicht zu verwechseln mit Zwickau, wo du ja für die erste Folge dieser Serie warst. Mhm. Und womit genau geht's los? Mit einem Krimi. Oha. In der Hauptrolle ein sogenanntes Fastentuch. Für alle, die sich wie ich anfangs darunter nicht so richtig was vorstellen können. In diesem Fall ist das ein 56 Quadratmeter großes Tuch. 8,20 m x 6,80 m aus Leinen unterteilt in 90 kleine Bilder. Und die zeigen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Von der Entstehung der Welt bis zum jüngsten Gericht. Es handelt sich also um eine Art optische Wandbibel. Ich kann mir gut jetzt was drunter vorstellen, aber warum heißt es eigentlich Fastentuch? Weil es die Idee gibt, dass die Menschen in der Fastenzeit nicht nur körperlich fasten, sondern quasi auch optisch. Und mit diesen Tüchern wird der Altarraum verhängt, beziehungsweise wurde in vielen Regionen, aber es gibt auch noch Regionen, wo das tatsächlich durch solche Fastentücher noch zum Einsatz kommen. Vor allem das Kreuz ist dann nicht mehr zu sehen. Man wollte, dass der Mensch auch auf den Anblick des Altars verzichtet. Und wie das dann so ist, wenn man mal so eine große, ja quasi Leinwand ins Spiel bringt, wird sie wohl irgendwann dann selbst zum Kino. Also so richtig war es ja dann nichts mehr mit dem optischen Fasten, denn sie wurden ja bemalt. Das Fastentuch aus unserem Krimi ist mehr als 500 Jahre alt. Es entstand im Jahr 1472 hier in Zittau und hing dann um die 200 Jahre lang zur Fastenzeit hier in der Kirche St. Johannes. Und geriet dann in Vergessenheit. 1840 wurde es dann in der Zittauer Ratsbibliothek wiederentdeckt, was ein ziemlich großes Ding war. Es war dann mehr als 30 Jahre lang in Dresden ausgestellt, kam wieder zurück, wurde dann nur noch zu besonderen Anlässen gezeigt. Und sonst wie ein Schatz gehütet. Das war jetzt schon der Krimi? Der kommt jetzt. 1945 wurde das Tuch in die Klosterruine Eubin nahe Zittau gebracht und im Kellergewölbe versteckt. Die sowjetischen Truppen waren ja im Anmarsch. Und leider war das Verstecken nicht gut genug. Sie fanden den Schatz, sie erkannten ihn aber nicht wirklich als solchen oder sie schätzten ihn nicht, man weiß es nicht so genau. Fakt ist, Sie haben das Tuch zerrissen und rein auf sein Tuchsein reduziert. Sie nutzten es nämlich zur Abdichtung einer Art Sauna, die sie sich in den Wald gebaut hatten. Und da haben sie es dann irgendwann liegen lassen.
1: Wahnsinn. Also ein quasi damals ja schon 500 Jahre altes Saunatuch. Abstruse Vorstellung irgendwie, dass sie sich da im Wald eine Sauna improvisiert haben. Mit einem der größten Schätze
0: der Region. Ich ahne aber, dass du hoffentlich noch ein Happy End in petto hast. Ein Mann aus Olbin hat diese wohl sieben Stoffteile gefunden und dann sich an die Fastentüche erinnert. Und so kam das Fastentuch zurück oder das, was noch von ihm übrig war. Richtig wieder hübsch gemacht wurde es nach der Wende, dank einer Koryphäe der Stoffrestauration in der Schweiz. Und jetzt ist das quasi... Also ich nenne das jetzt mal so die Mona Lisa von Zittau. Weil wenn so ein Schatz einmal verloren geglaubt ist, wie es bei der äh, Mona Lisa ja auch war, wird er noch mal umso mehr gehegt, wenn er dann wieder auftaucht. Die Fastentücher, das muss man allerdings sagen, sind wesentlich besser inszeniert als die Mona Lisa im Louvre. Also sie hängen da so im Dunkeln. Man, man muss jetzt natürlich auch total aufpassen, Temperatur, Licht und so weiter. Und du musst dich auch nicht durch Besuchermassen quetschen, um sie zu betrachten. Das wiederum klingt sehr attraktiv. Aber du sagst, die Fastentücher, also sind es Einzelteile geblieben? Äh, nee, aber es gibt zwei. Also der Krimi dreht sich um das große Fastentuch. Das kleine Fastentuch aus dem Jahr 1573 zeigt nur ein Bild und auf dem ist die Kreuzigung Christi zu sehen. Und wer hat diese Mona Lisas von Zittau gemalt? Das weiß man nicht. Okay, und wo hängen die? Das kleine hängt in einem ehemaligen Franziskanerkloster, wo heute das Kulturhistorische Museum untergebracht ist. Und das Große in der Kirche zum Heiligen Kreuz das ist eine kleine Kirche. Die Kirche St. Johannes, also die ursprüngliche Heimat dieses großen Tuches, ist zu groß und zu viel besucht. Sie steht mitten in Zittau und fast bis zu 1200 Menschen, die durchaus auch mal kommen. Und diese kleinere Kirche, die steht eher am Rand der Altstadt.
1: Aber Zittau hat ja wahrscheinlich noch mehr zu bieten als zwei, wenn auch sehr kunsthistorisch bedeutende Tücher.
0: Naja, aber es passt schon, die herauszuheben, weil Textilien haben hier schon immer eine große Rolle gespielt. Zittau ist durch Tuchhandel und der Mastweberei vor Hunderten von Jahren ziemlich reich geworden. Da spielt seine Lage auch eine große Rolle, genauer die Nähe zu Böhmen. Und Zittau hatte Privilegien wie Zollfreiheit, Salzstapeln, Bierbrauen und eben Tuchmacherei. Wird dieses
1: Textilien-Image
0: bis sozusagen bis heute zelebriert, so ähnlich wie in Plauen, wo wir ja in der letzten Folge waren? Kann ich jetzt nach meinem Besuch so nicht bestätigen. Es gibt aber wohl noch so eine kleine Textilindustrie, aber nicht für Fastentücher, sondern eher für technische Textilien, also für Raumfahrt, Luftfahrt, Automobilindustrie.
1: Ah, interessant. Also Zittau, merken
0: wir, geht mit der Zeit. Wie viele Einwohner hat die Stadt eigentlich? Die Kernstadt um die 22.000, da gibt es dann noch so ein bisschen drumherum. Und von diesen 22.000 sind einige hundert Studenten. Wir waren ja schon bei der
1: einen oder anderen
0: Hochschule während unserer großen Sachsen-Serie. Was ist das jetzt genau für eine? Also hat die einen bestimmten Schwerpunkt? Die Hochschule Zittau-Görlitz, also Station 1 und 2 auf unserer heutigen Tour, teilen sich den Standort. Wobei Zittau eher für Technik zuständig ist und Görlitz eher für sowas wie Tourismusmanagement. Und das bedeutet unterm Strich, so wurde mir gesagt, mehr Studentinnen für Görlitz und mehr Studentinnen für Zittau.
1: Noch wahrscheinlich,
0: ja. Du sagtest ja vorhin Johanneskirche, die steht mittendrin in der Altstadt, aber da waren wir jetzt noch gar nicht. Da sind wir aber jetzt ganz schnell und ein Blick in die Kirche, das lohnt sich wirklich sehr. Und wer mag, besteigt auch ihren Turm. Kirchtürme haben wir ja einige schon bestiegen während äh, unserer Sachsen-Serie. Das war auch immer sehr lohnenswert. Warum jetzt diesen hier? Quasi um zu trainieren und dann von dort oben zu sehen wofür: das Zittauer Gebirge. Ah, also Zittau hat sein eigenes Gebirge. Ist das eines, was sich zu Recht Gebirge nennt? Der höchste Gipfel ist immerhin fast 800 Meter hoch. Davon können wir in Hamburg ja nur träumen. Und es ist echt muss eine tolle Wandergegend sein, da an der Sächsisch-Böhmischen Grenze. Und es gibt von Zittau eine Schmalspurbahn, die dorthin fährt, genauer nach Eubin. Du erinnerst dich, wo unser Fastentuch zum Saunatuch umfunktioniert wurde. Mhm. Da musst du einmal umsteigen und bist in Summe in einer gute so eine gute Stunde unterwegs. Als ich da war, war es echt kalt und ich hatte für das Gebirge leider keine Zeit. Aber ich würde da echt gern mal hin. Die Lage hier im Dreiländereck, das gefällt mir. Jetzt hast du uns ganz elegant wieder rausgelegt <lacht> Denkt aus dem Zentrum. War ja ein kleiner Exkurs. Okay,
1: aber kommen wir da zum Final jetzt doch nochmal hin. Das Herz der Stadt
0: ist ein richtig schöner großer Marktplatz mit einem Rathaus, das kein geringerer als Karl Friedrich Schinkel entworfen hat. Der war im frühen 19. Jahrhundert der ja einer der wichtigsten klassizistischen Baumeister in Berlin und hat unter anderem das Schauspielhaus und das alte Museum dort gebaut. Und später dann, also 1840 bis 1845, das Zittauer Rathaus. Der Platz ist an den anderen Seiten gerahmt von teils jahrhundertealten Bürgerhäusern. Das ist echt eine schöne Kulisse. Und was findet da so statt? So ganz klassisch. Ein Wochenmarkt und ein Weihnachtsmarkt und wohl auch diverse andere Veranstaltungen. Das ist echt eine große Fläche. Und ich habe auch direkt dort in einem sehr schönen Hotel übernachtet der Hotel Sonne sehr zu empfehlen. Das kommt gleich auch in die Shownotes. Ich
1: fürchte, entweder du redest jetzt doch doppelt so schnell oder wir müssen uns
0: langsam von Zittau verabschieden und langsam weiter. Ich rede ja schon sehr schnell. Also zwei Sachen noch. Allein schon wegen der tollen Namen. Mandauer Glanz und Teichelmauke. Es <lacht> ist jetzt schwer zu entscheiden, was mich neugieriger macht. Mandauer Glanz ist eigentlich schlicht ein Wohnviertel Vom Marktplatz keine zehn Minuten zu Fuß. Dies ist dann eben doch irgendwie sehr einzigartige Wohnviertel steckt aber voller Farbe, kunstvoller Fassaden und Skulpturen. Da laufen zum Beispiel Kühe knallfarbene Fassaden hoch. Oh, wie kommt das? Das Viertel war wohl eher trist und ist dann 2009, 2010 im Auftrag unter anderem von der Stadt durch einen Berliner Künstler zu einem umgestaltet worden, das sehr gut gelaunt und lebensfroh wirkt. Also da sieht man einfach was Farbe und so. Ein paar Skulpturen tatsächlich bewirken können. Und es ist ein von Instagram noch kaum entdeckter, very Instagrammable place. Und diese Teichel, Mauke. Mauke ist hier Kartoffelbrei. Der wird ringförmig auf einem Teller drapiert und in die Mitte kommt ein Teichel, also ein Teich aus Brühe. Ah. Und in den sehr würziges Rindfleisch und Sauerkraut. Das klingt lecker. Fand ich auch. Leider hatte ich nicht die Gelegenheit, sie zu probieren. Berge und Teichelmauke bleiben also meine offenen Rechnungen mit Zittau. Bevor
1: wir jetzt die 40 Kilometer nach Görlitz reisen, machen wir noch eine kleine Werbepause und stellen euch unser Heft Mirian vor. In der noch aktuellen Ausgabe findet ihr die Reisefavoriten der Redaktion für dieses Jahr, darunter Südkorea, Paris und die Lofoten, aber auch Sachsen. Die Klosterruine Eubin im Zittauer Gebirge ist im Heft zu sehen, gemalt von Caspar David Friedrich der ja dieses Jahr groß gefeiert wird.
0: Und gerade im Druck gegangen ist die nächste Ausgabe, die Ende März erscheint. Wellnessreisen sind das große Thema darin, zum Beispiel die Trends Lieb, Tourism und Langlebigkeit, Ayurveda auf Sri Lanka und Kurstädte, die mit der Zeit gehen. Außerdem sind wir unterwegs in den Vierteln des immer wieder zur lebenswertesten Stadt gekürten Wien, der weniger lebenswerten, aber umso faszinierenderen Antarktis, der Kulturhauptstadt Tartu und der foodie stadt Trondheim. So, und jetzt, hör mal, zum Einstieg nach Görlitz. Herzlich willkommen in Görlitz, eine Stadt, die viel bietet. Wer flüstert denn da? Wo, das ist erstmal wichtig. Wir sind nämlich schon mittendrin in Görlitz diesmal. Genauer am Untermarkt, angelegt zwischen 1250 und 1300. Im Herzen der historischen Altstadt. einer absoluten Bilderbuch-Altstadt. Die ist wirklich mystisch, schön und gespickt mit Geschichten. Noch genauer sind wir am Untermarkt 22. Das Haus mit dieser Adresse hat ein schönes spätgotisches Portal, benannt als Flüsterbogen. Es ist nämlich nicht nur hübsch, es leitet auch durch die spezielle Form seiner Stirnseite den besonders gut. Also wenn jetzt auf der einen Seite jemand in den Bogen hineinflüstert, kann, wer sein Ohr an die andere Seite hält, das sehr gut verstehen.
1: Also so ein bisschen wie ein Dosentelefon.
0: Wer hat dir da Görlitz im Flüsterton angepriesen? Das ist Lothar Bartusch. Ein, wie ich finde, ganz besonderer Stadtführer, weil er zwei Blicke auf die Stadt hat. Also einmal den von außen, er kommt eigentlich aus Bremen ursprünglich. Und den extrem liebevollen Kennerblick, er ist vor ein paar Jahren hierher gezogen und zwar aus einem einzigen Grund, weil er die Stadt so großartig findet. Er war an einem Punkt in seinem Leben, wo er eine neue Wahlheimat gesucht hat, kam nach Görlitz, weil er gehört hatte, was für eine Perle die Stadt ist und dann ist er geblieben.
1: Also er hatte gar keine persönliche Verbindung. Das ist eher selten, denke ich. Und sagt ja auch schon mal ziemlich viel über die Stadt aus. Das ist übrigens die östlichste Stadt Deutschlands und die größte auch auf unserer Tour in dieser Folge mit um die 57.000 Einwohner. Dazu kommen dann noch mal rund 30.000 auf der polnischen Seite in Skor. Da
0: musst du mir noch mal helfen. Wie spricht man das aus? Ich habe es ein paar Mal mit Herrn Bartosz geübt.
2: Skorzeletz. Skorzeletz. Ich
0: hoffe... Das
1: war jetzt richtig so. Okay, das merken wir uns. Also alle Menschen, die ich kenne, die schon mal in Görlitz waren, schwärmen wirklich sehr von dieser Stadt. Wobei wir auch schon sehr viele andere schöne Altstädte hatten. Was macht diese denn so besonders?
0: Ich finde ihr Mix. Und natürlich die Masse an historischer Bausubstanz. Um die 4000 restaurierte Baudenkmäler, das ist schon echt eine Hausnummer. Und diese Quantität hat eben auch eine große Qualität. Als ich da ankam, bin ich über Ober- und Untermarkt gelaufen, es wurde dunkel. An dem Abend fielen die ersten Schneeflocken dieses Winters, es glitzerte und ich war echt wie im Spazierrausch. Ist Görlitz denn überall so märchenhaft, vielleicht schon so fast ein bisschen kitschig? Überhaupt nicht. Görlitz hat nämlich auch wirklich Brüche. Also nicht nur den ne, mit äh, Skorgelets, allein schon, weil die Stadt zwei Stadtzentren hat. Die schon erwähnte historische Altstadt entstanden ab ungefähr 1200 und dann weitergebaut bis ins 18. Jahrhundert. Görlitz lag an zwei wichtigen Handelsfernstraßen, hatte viele Privilegien, viele wohlhabende Kaufleute lebten hier und die Via Regia lief hier entlang, eine der wichtigsten Handelsstraßen im Mittelalter. Und dann gibt es noch einen größeren preußischen Teil, entstanden ab 1840. Görlitz gehörte nach dem Wiener Kongress 1815 zur Provinz Schlesien und da blühte die Stadt zum zweiten Mal auf wuchs innerhalb weniger Jahrzehnte von um die 10.000 wohl auf um die 90.000 Einwohner. Und wenn diese schlesische Zeit so prägend war, ist das heute noch spürbar? Also während der DDR-Zeit war Schlesien hier wohl eher ein Tabu. Jetzt ist Schlesien aber sehr präsent. Also siehst du es überall in der Stadt, auch in Souvenirläden und so. Und vor allem ist es aber präsent mit einem wirklich tollen Museum, dem Schlesischen Museum, das direkt neben dem Rathaus steht, also auch super prominent. Da wurden vier historische Gebäude, von denen jedes echten Schatz für sich ist, zu einem Komplex verbunden. Ein sehr gelungenes Patchwork. Und Star dieses Ensembles ist der Schönhof, der gilt als eines der ältesten Renaissance-Gebäude Deutschlands. Und was erzählt dieses Museum? Sehr viel. Die haben dort auch, glaube ich, 2000 Quadratmeter Platz dafür. Um die 900 Jahre schlesische Geschichte und Kulturgeschichte. Kunsthandwerk, Kunst, Alltagsgegenstände. Echt interessant, auch viel mit so historischen Karten. Das ist übrigens auch ein klitzekleines bisschen meine Geschichte. Ich habe nämlich familiäre Wurzeln in Liegnitz, heute das polnische Liegnitzer. Eine Autostunde östlich von Görlitz. Und ich habe da in einem Souvenirshop was gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Was hast du mitgebracht? Eine Liegnitzer bombe
1: das Wort habe ich schon mal irgendwo gehört und in einem Backbuch, glaube ich, gelesen. Was
0: ist das nochmal genau? Also eine Art Kuchen, etwa handgroß rund aus Lebkuchenteig mit Marzipanfüllung und Schokoladenüberzug. Ehrlicherweise nicht ganz mein Ding geschmacklich. Umso leckerer ist der für hier auch sehr typische Mondstollen. Ich habe beides in einem Souvenirladen namens Schlesische Schatztruhe erworben. Den kann ich sehr empfehlen.
1: Klingt fabelhaft. Aber Tinker, wir laufen ja jetzt die ganze Zeit schon durch eine ziemlich berühmte Filmkulisse. Ich habe das mal vorab recherchiert. Grand Budapest Hotel, Inglorious Bastards, Die Vermessung der Welt, Goethe, der Vorleser, der Turm, die Schule der magischen Tiere. Die wurden alle hier gedreht, diese Filme. Oder zumindest teilweise. Wie wurde
0: eigentlich Görlitz zu, wie es heute heißt, Girlywood? Dadurch, dass du hier nicht groß Kulissen bauen musst, denk dir die Autos weg und die Touristen und die Handys und schon kannst du super einen historischen Film drehen. Und dann hast du auch noch diese unterschiedlichen Kulissen. Görlitz hat beide Weltkriege im Großen und Ganzen unbeschadet überstanden. Und selbst zu DDR-Zeiten gab es zumindest ansatzweise erhaltende Maßnahmen. Das haben wir ja auch gelernt, auf dieser Tour war nicht überall so. Und dann nach der Wende ist Görlitz eben so richtig rausgeputzt worden. Und hast du von den Dreharbeiten irgendwas mitbekommen, als du da warst? Also, weiß ich nicht, George Clooney gesehen oder mit Damon? Es wird ja hier nicht täglich gedreht, aber schon sehr oft. Ich habe das Lothar Bartosch beschreiben lassen.
2: Görlitz hat ja immerhin eine Tradition, Filmproduktion seit 1954. Dreharbeiten gehören hier eigentlich zum Alltag. Jeder weiß, da wird gedreht, das sieht man dann schon, dann fährt man eben eine Straße weiter rum. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine große Produktion wie Torstraße, so also eine Serie, die in Berlin spielt. Da waren hier eben über Monate lang sehr, sehr große, der Elisabethstraße, waren die ganzen Schminksets, Statistensets und so weiter. Und da ist natürlich auch die Görlitzer Bevölkerung eigentlich. Das heißt, es werden manchmal zu bestimmten Zählen über 1000 Statisten gebraucht. Also im Kern will ich damit sagen, dass es äh, Görlitz sich immer wieder darauf freut, wenn große Filmproduktionen auch da sind und sich auch daran gewöhnt
0: hat. Gibt es auch ein Filmfest in Görlitz?
2: Ja, es gibt mehrere Filmfeste. Das bekannteste ist das Oberlausitzische Filmfest.
0: Es gibt hier ein Filmbüro, eine Filmakademie, eine ziemlich gute Filminfrastruktur. Also den Link zu den Festivals packen wir natürlich in die Shownotes. Jetzt würde ich aber schon auch gerne nach Skorcheletz. Wir laufen jetzt erstmal nochmal weiter durch Gurleywood Richtung Neisse die trennt ja Görlitz und Skorgeletz und machen noch einen Stopp an der Peterskirche. Den müssen wir machen. Die ist nämlich das Wahrzeichen der Stadt. Eine fünfschiffige Hallenkirche. Wirklich beeindruckend groß. Geweiht ist sie 1497. Gebaut wurde aber wohl schon wesentlich früher. Sie hat auch spätromanische Teile, wurde dann aber im gotischen Stil weitergebaut und so hat sie Teile mit kaum sichtbaren Fensteröffnungen, also eher romanisch und Teile mit sehr vielen großen Fenstern, also eher gotisch. Sehr berühmt ist Ihre Orgel, die den schönen Namen Sonnenorgel trägt. Die Pfeifen sind da wie Strahlen um goldene Sonnen angeordnet. Die ist wirklich wahnsinnig schön. Okay, also diese Kirche steht oberhalb der Neiße. Wir gucken also rüber nach Polen, oder? Ja, genau. Und jetzt ist da wirklich ein krasser Kontrast. Also ich erinnere mich noch, vor inzwischen einigen Jahren war ich mal zum Altstadtfest hier und damals schon total berauscht von diesem hübschen Girliewood und bin da durchgelaufen und dann über die Brücke. Und wann, dann war das schon echt eine komplett andere Welt, äh, lang nicht so rausgeputzt. Da ist inzwischen auch einiges passiert, aber es ist nach wie vor ein Bruch. Und war Scorgelets eigentlich mal ein Teil von Girlitz? Ja, Görlitz wurde 1945 quasi über Nacht zur Grenzstadt. Viele Menschen aus Skorzeletz sind dann noch schnell über den Fluss rüber und dann wiederum Menschen aus anderen Regionen nach Skorzeletz. Also da hat sich wirklich die Bevölkerungsstruktur komplett verändert. Und wie leben die heute so zusammen? Das lasse ich am besten den Kenner Lothar Bartusch erzählen.
2: Also es gibt einmal ein, ich würde das mal so bezeichnen, alltägliches Verhältnis. Das liegt einfach daran, dass in Görlitz und Skorzeletz durch die Arbeitsmärkte viel ist da ist. Es arbeiten viele Skorzeletzer in Görlitz und viele Görlitzer sind polnischer Nationalität. Und das ergibt natürlich schon mal ein, eine Art Zusammenleben. Was die Kultur angeht, alle städtischen Feste werden beidseitig sozusagen durchgeführt. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb sich die Bürgermeister, soweit ich weiß, einmal im Monat treffen und genau solche Sachen wie Kultur und so weiter abstimmen. Und was auch wichtig ist, der öffentliche Nahverkehr fährt durch. Also Sie können von Skorgelitz nach Görlitz und zurückfahren, man muss nicht an der Grenze umsteigen, sondern die Grenze ist offen. Viele verbindende Sachen, die Sprache trennt beide Seiten so ein bisschen. In Skorgelitz, können sie überall in Deutsch bestellen und einkaufen und bezahlen. Auf der Görlitzer Seite, in Polnisch ist das schwierig.
0: Er hat mir noch erzählt, dass er mal an so einem gemischten Sprachkurs teilgenommen hat, was ich eine schöne Vorstellung fand. Aber auch da waren wohl wesentlich mehr Polen. Ähm, trotzdem, mir gefällt das sehr, diese Unmittelbarkeit. Ich mag solche Grenzregionen, wo dann so viele Einflüsse und Kulturen zusammenkommen und wo auch Dinge mal aufeinander prallen. Und deshalb finde ich Görlitz auch so außergewöhnlich, weil es eben nicht nur hübsch, sondern dabei auch so enorm kontrastreich ist. Kannst du Lothar Bartusch denn verstehen, dass der hier einfach so kurz entschlossen
1: hergezogen ist?
0: Also wenn ich vollkommen ungebunden und großstadtmüde wäre, was ich beides nicht bin, es ist schon nicht die schlechteste Vorstellung, jeden Tag durch eine filmreife Stadt zu laufen, auf meine alten Tage noch ein bisschen Polnisch zu lernen und zu. Sehr viel Mondstriezel zu essen. Hm. Apropos Mondstriezel, wollen wir noch irgendwo einkehren? Solltest du unbedingt machen hier, zum Beispiel bei Lucy Schulte, gleich neben dem Flüsterbogen. Da bekommst du zum Beispiel richtig gutes Rinderfilet oder kreative Fischgerichte mit Koriander-Kimchi und Wakame, Glasnudeln. Aber ich möchte noch was anderes zeigen, nämlich die Synagoge von Görlitz. Sie ist etwas sehr besonderes, eine gebaute Überlebenskünstlerin. Erzähl, wann wurde die gebaut? 1909 bis 1911, vom Büro Kühne aus Dresden übrigens. Das waren damals sehr namhafte Architekten, die haben auch den Leipziger Hauptbahnhof gebaut. Und dann ist die Synagoge aber irgendwann wieder aufgebaut worden? Eben nicht. Sie ist die Einzige in Sachsen, die die Reichsprogromnacht 1938 überstanden hat. Einigermaßen unbeschadet zumindest. Ihr Innenraum hat gebrannt, aber anders als bei fast allen anderen Synagogen in Deutschland hat hier die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die
1: Feuerwehren hatten damals doch eigentlich von den Nationalsozialisten den Befehl, nicht zu löschen.
0: Ja, ich habe da verschiedene Erklärungen gelesen, dass hier der Befehl zu spät kam. Zum Beispiel, glaubt es Weiß man nicht so genau. Fakt ist, diese Synagoge, ein ziemlich beeindruckender Baum mit Kuppelturm, blieb stehen. Aber ihre Gemeindemitglieder wurden, wie leider überall, zum Großteil eben deportiert oder ermordet. Es gab keine jüdische Gemeinde mehr hier in Görlitz. Und es gibt bis heute keine, die groß genug wäre, dieses Haus zu füllen. Die Synagoge stand sehr lange leer und war in immer schlechterem Zustand. Aber wenn es jetzt keine Gemeinde oder nur eine sehr kleine gibt, was passiert da heute in der Synagoge? Also die wurde wirklich, glaube ich, fast 20 Jahre lang ganz toll renoviert und das Haus nennt sich heute Kulturforum Görlitzer Synagoge. Also sie ist 2021 wiedereröffnet worden. Es ist kein sakrales Bauwerk mehr, sondern wird von der Stadt als Kultureinrichtung betrieben. Aber das Programm hier bezieht sich schon sehr viel auf die Geschichte dieser Synagoge und die jüdische Kultur. Außen wirkt das Bauwerk imposant, aber eher schlicht, aber innen ist sie wirklich ergreifend schön. Ein sehr schöner und würdiger Abschluss für diese Stadt, finde
1: ich. Aber wir müssen uns langsam verabschieden von deiner neuen möglichen Wahlheimat, Görlitz, fürchte ich.
0: Sowas geht ja manchmal am einfachsten über einen harten Bruch. Also krasser Themenwechsel. Weißt du, wie viel Senf jährlich durchschnittlich pro Kopf in der DDR konsumiert worden sein soll? Mm, interessante Frage. Ähm, ein Kilo? Wohl fast anderthalb. Also so habe ich es zumindest gelesen. Und welcher Senf? Ich ahne, der
1: Bautzner, ich hatte nämlich mal eine Mitbewohnerin aus der Gegend, Dana, die hat unsere Küche immer mit zwei Dingen gefüllt, ganz wichtig Goldmännchentee und noch wichtiger Bautzner Senf.
0: Also Goldmännchentee kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, <lacht> aber Bautzener Senf, absolut. Der ist unschlagbar günstig und richtig gut, vor allem zu Bratwurst. Die nennen ihn ja auch den Kultsenf aus der Oberlausitz. Und somit sind wir schon bei der nächsten Station angekommen. Wir haben die Neiße verlassen und sind jetzt an der Spree. Ah, ich wusste gar nicht, dass Bautzen an der Spree liegt, ehrlich gesagt. Ich ehrlicherweise auch nicht, bis ich mir die Stadt nun genauer angesehen habe. Und das ist aber auch eine ganz andere Spree hier als in Berlin. Lang nicht so breit, hier schlängelt sie sich so westlich um die Stadt rum. Aber nochmal zurück zum Senf in der Bundesrepublik. Waren es wohl pro Kopf nicht mal 100 Gramm Senf? Also ich glaube, da liege ich schon drüber. Total. Ich würde auch sagen, dass Ost und West sich da Senfverbrauch technisch vermutlich angenähert haben. Bei mir im Kühlschrank stehen immer mindestens fünf verschiedene Sorten. Ich ahne, dass wir gleich eine Senffabrik besuchen. Eine Manufaktur. Die Fabrik des Bautzner Senfs liegt nördlich des Zentrums. Da war ich gar nicht. In der Stadt gibt es Senfläden von denen und eine Senfgaststätte mit vielen Senfgerichten. Aber wenn ich mal ehrlich bin, bekomme ich diesen charakteristischen Topf mit seinem blauen Deckel auch bei mir im Supermarkt. Nicht so den Senf, zu dem ich dich jetzt mitnehme. Okay, und wo gehen wir hin? Zur Hammermühle, direkt an der Spree. Das ist ein historisches Anwesen. Hier wurde immer mit der Kraft des Wassers gearbeitet, um Unterschiedliches herzustellen. Erst Mehl, dann Heilerde, dann Braugerste. Übrigens für die Landskronenbiere aus Görlitz. Jetzt wird die Mühle in sechster Generation von der sehr sympathischen Familie Hill betrieben. Seit 2011, 12 bieten sie nun Öle und Senf an. Mittlerweile haben sie um die 30 Sorten im Angebot. Öle fünf oder sechs, vor allem ungefiltertes, kaltgepresstes Leinöl. Das soll ja wiederum sehr gesund
1: sein. Ich erinnere mich, meine Oma, die übrigens auch aus Schlesien stammte, hat das immer zu Pellkartoffeln gegessen.
0: Da möchte ich jetzt direkt hin, diese Mühle besuchen und Senfe und Öle verkosten. Das kannst du. Es gibt Mühlenführungen, Senfworkshops, die nennen sich jetzt ein produzierendes Denkmal. Alles bleibt so erhalten, dass es quasi einsetzbar wäre, für welches Malgut auch immer. Und es gibt einen shop ich hatte ja schon den Mondstollen aus Görlitz im Gepäck und hier kam noch wirklich extrem köstliches Leinöl und fünf verschiedene Senfe dazu. Es gibt also zwei Top-Senfadressen in Bautzen. Ein Big Player und einen kleinen Local Player. Das ist eine super Kombination, finde ich. So, und jetzt gucken wir mal von der Mühle auf die Stadt. Die thront so über uns. Wir sehen alte Mauern. Die Stadt war dick und doppelt geschützt in ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte. Und was auch direkt auffällt, diverse Turmspitzen. Insgesamt sind es 14, ich habe sie ehrlicherweise nicht nachgezählt. Bautzen heißt auch Stadt der Türme. Sind das alles Kirchen? Nee, und das macht es auch noch umso reizvoller, finde ich. Das sind dicke und dünne, kleine und große Türme, ein sehr schönes Ensemble. Und einer dieser Türme gehört zum Beispiel der Bautzner Wasserkunst. Wasserkunst? Also der Name ist ja schon mal sehr hübsch. Was kann ich mir
1: darunter vorstellen?
3: Das war also schon eh und je. Ein wichtiges Bauwerk der Stadt, einerseits natürlich zum Schutz der Stadt. Man sieht es ja noch eindrucksvoll, die rechts und links, die Stadtmauer. Auf der anderen Seite, was der eigentliche Grund war für die Versorgung, für die Trinkwasserversorgung der Stadt. Und das war von Anfang an, also 1496 an, bis in die Neuzeit, also bis 1965 der Fall.
0: Wie alt ist der Turm? Also wann ist der gebaut worden? Die heute
3: noch sichtbare ist von 1558. Aber wie gesagt, die erste Versorgung erfolgt ja schon 1496.
0: Da gab es einen Vorgängerturm. So genau, so ein im Baujahr. Was ist dann ab 1965 mit dem Turm passiert?
3: Es war für die Stadt nicht mehr notwendig, die Trinkwasserversorgung über die alte Wasserkunst abzusichern. Man hatte dann ein neues Wasserwerk vor den Stadtturmen gebaut und somit ist der Turm dann umfunktioniert worden als Aussichtsturm oder für touristische Zwecke eben als Aussichtsturm und technisches Museum.
0: Und wenn ich hochsteige, wie hoch ist das?
3: 114 Stufen sind es mhm. bis zur Plattform auf. Und Sie sind ja hier sozusagen fast in der Mitte des Turmes, aber von ganz unten bis nach oben zur Spitze sind es 45 Meter.
0: Es ist echt ein super tiefenentspannter Typ, der einem da Wurst und Kaffee anbietet und quasi von Kindesbeinen an mit diesem Turm verbunden ist. Und ich zeige dir jetzt direkt noch einen Turm, somit den prominentesten, nämlich den des Dom St. Petri. Aber eigentlich nur, um dich in diese Kirche zu locken. Lass mich raten, eine spätgotische Hallenkirche. Exakt. <lacht> da werden wir ja langsam Expertinnen. Was diese Kirche besonders macht, ist aber vor allem, sie gilt als größte und älteste Simultankirche Deutschlands. Warte
1: mal, Simultankirchen? Das sind, glaube ich, von verschiedenen Konfessionen gemeinsam genutzte
0: Kirchen. Es ist irgendwie eine schöne Vorstellung. Nutzen die das dann alles gemeinsam? Nee, also so wie mir das jetzt erklärt wurde, nutzen die Katholiken den Chorraum und die Protestanten das Langhaus. Und irgendwie passt es ja zu dieser konfessionellen dann doch Heilung, dass die Kirche einen Knick macht zwischen Chor und Langhaus. Sie steht also nicht exakt in einer Achse. Woran das liegt, weiß man nicht so genau. Vielleicht hat es mit Vorgängerbauten zu tun. Hier ist nämlich schon ein Kirchenbau ab dem Jahr 1000 belegt. Dann sind wir jetzt eigentlich so richtig mittendrin Bautzen? Mitten mittendrin, ja. Wir sind durch einige schöne Gässchen gelaufen, an netten Läden und Kneipen und dann noch mehr Türmen vorbei. Die Kirche steht am Fleischmarkt und von da gehen wir natürlich an einem Senfladen vorbei zum Hauptmarkt und noch einmal um die Ecke und dann kehren wir ein. Dr. Jane Videtje knapp? herzlich willkommen, meine lieben Gäste. Lubi Hostschor sagen wir im Sorbischen. Ja warst du, Zille Wutrobnir witam? Ich begrüße Sie recht herzlich bei uns mit Brot und Salz. Also Cello nach sorbischer und slawischer Tradition.
1: Ich wollte dich gerade danach fragen. In Bautzen teilen sich ja nicht nur zwei Konfessionen, eine Kirche, sondern auch zwei Sprachen und Kulturen, eine Stadt. Bautzen ist das politische und kulturelle Zentrum der Sorben. Da holen wir mal kurz alle Hörer ab. Die Sorben sind ein westslawisches Volk. Es leben so um die 60.000 von ihnen in Deutschland, davon rund 40.000 in der sächsischen Oberlausitz. Und in Bautzen sind fünf bis zehn Prozent der rund 40.000 Einwohner sorbisch. Das heißt 2.000 bis 4.000 Menschen, Wen von Ihnen haben wir denn hier gerade kennengelernt?
0: Monika Lukasch, sie leitet das Restaurant Wielbig. Das ist vermutlich ein sorbisches Wort für? Wielbig ist sorbisch und bedeutet das kleine Gewölbe oder auch die Vorrats- oder Speisekammer. Und das Gewölbe äh, werden Sie jetzt drin sehen,
1: das ist über 650 Jahre alt und ist ein richtiges Natursteingewölbe
0: aus Lausitzer Granit. Wobei, so klein ist dieses Gewölbe gar nicht. Aber sehr gemütlich und gut gefüllt. Der Laden scheint echt extrem beliebt zu sein. Du hast dir aber vermutlich nicht nur das Gewölbe angesehen. Natürlich nicht. <lacht> Die Küche hier äh, würde ich wirklich mit herzerwärmend beschreiben. Da kamen mir Kindheitserinnerungen hoch. Sorbische Hochzeitsuppe habe ich probiert. Klare Rinderkraftbrühe mit Kalbsfleischklößchen, Eierstich und Gemüse. Wirklich super. Und hinterher eine Holunderkaltschale mit Quarkmus. Wenn ich diese sorbische Kultur nicht nur kulinarisch erleben möchte, was mache ich dann? Eigentlich ist die ganze Stadt durchdrungen davon, finde ich. Also es gibt sehr, sehr viele Schilder, zum Beispiel sind zweisprachig, also es ist einfach sehr sichtbar. Es gibt sorbische Schulen und Kindergärten, es gibt hier zum Beispiel das deutsch-sorbische Volkstheater und das ist eigentlich der Ort, den man, glaube ich, als erstes mal anlaufen sollte, das Sorbische Museum. Das ist das Haus schlechthin, wenn es um die Geschichte und Kultur der Sorben geht. Ihre Trachten, ihre Kunst, ihre Traditionen. Das Gebäude ist ein ehemaliges Salzmagazin und steht hoch über der Spree, wirklich extrem sehenswert. Wir haben hier in
1: Bautzen ja mit Senf angefangen, das ist das eine, was mir sofort dazu eingefallen ist, das andere ist ja das berüchtigte Stasi-Gefängnis.
0: Ja, leider nicht nur Stasi-Gefängnis. Also die Gefängnisse Bautzen I und II haben auch in der Zeit des Nationalsozialismus eine traurige Rolle gespielt. Bautzen I war später sowjetisches Speziallager wohl und Bautzen II eben dann noch später Stasi-Gefängnis. Und diese geballte Geschichte arbeitet schon seit einigen Jahren die Gedenkstätte Bautzen auf. Mit Ausstellungen, Filmen, Führungen. 1992 ist Bautzen II geschlossen worden und dann waren es wohl ehemalige Insassen, die erwirkt haben, dass ihre Geschichten und dieser Ort lebendig gehalten werden. Hm. Keine leichte Kost. Nee, ganz bestimmt nicht. Und auch wenn wir das jetzt hier nur so relativ kurz erwähnen, wer hingeht, der braucht wirklich Zeit. Es klingt aber auf jeden Fall lohnenswert. Und wir beide kommen jetzt tatsächlich zum Finale unserer Sachsen-Serie nach Kamenz. Das ist eine Stadt, die mir aus meiner Dresdenzeit durchaus so einiges gesagt hat, die jetzt aber überregional nicht so einen Namen hat wie Görlitz oder Bautzen. Du hattest also einen total unverstellten ersten Eindruck. Wie war der? Bunt. Obwohl ich an einem ziemlich nebligen Tag nach Kamens gekommen bin. Die Stadt liegt so erhöht und die Häuser sind in ziemlich auffälligen, fand ich, pastelligen Farben gestrichen. Viele davon. Das ist mir sofort aufgefallen. Und wir fahren jetzt mal mitten rein in dieses farbenfrohe Häuserensemble auf einen Platz, wo sehr viel Kamens zusammenkommt. Sehr viel Kamens. Dann
1: lass mal hören. Da habe ich wirklich so gar keine Vorstellung.
0: Der Platz ist relativ weitläufig und heißt Schulplatz an der einen Stirnseite steht tatsächlich eine Schule, die erste Oberschule Kamens in so einem windgrünen Altbau. Linke Hand wird der Platz von einer Kirche abgeschlossen, das ist die Klosterkirche St. Annen, zu der kommen wir gleich. Direkt neben der Kirche schmiegt sich so ein moderner Flachbau an, das ist die kamens information Auf der anderen Seite hast du dann noch ein Café, das Klostertor. Und warum ist das jetzt viel Kamenz? Weil da so ein Mix aus ganz unterschiedlichen Aspekten zusammenkommt. Du kannst dich hier über alles informieren, was Kamens ausmacht, klar, Kamens informationen und dann direkt in diese Kirche 1512 geweiht gehen, die eine ganz große Bedeutung für die Stadt, aber auch für die Region hat. Kamens wird als Ausgangspunkt für die Via Sacra empfohlen, also hier in der Region. Eine Pilgerroute, und auf der kannst du dann übrigens alle Stationen unserer heutigen Tour nochmal abwandern. Und sie haben ja einiges gemacht, um diesen Kirchenraum aufzuwerten. Also Stadt- und Kirchengemeinde haben sich zusammengetan, und jetzt wird St. Annen sowohl für Gottesdienste als auch als Sakralmuseum genutzt. Da gibt es einiges zu sehen. Highlights sind fünf spätgotische Schnitzaltäre aus dem 16. Jahrhundert. Die sind hier wirklich toll inszeniert. Darüber so das gotische Rippengewölbe. Das klingt nach einem sehr weihevollen Raum. Ja und nein, als ich da drin war, war dieser Raum auch wieder sehr, sehr bunt. Da hatten sich Frauen aus Kamenz zusammengetan und hunderte Farben. Socken gestrickt. Die hatten sie so als riesigen Regenbogen auf den Boden ausgelegt. Die sollten dann verkauft werden und damit wollten diese Karmenserinnen einen Beitrag leisten für die neue Glocke in der Hauptkirche St. Marien zum 800. Geburtstag ihrer Stadt. Der wird nämlich 2025 hier ganz groß gefeiert. Ich fand ziemlich rührend, wie sie sich hier so mit ihrer Stadt identifizieren und sich auch selbst engagieren. Warum hast du eigentlich eben dieses mintgrüne Schulgebäude neben dem Museum erwähnt? Weil du dich jetzt mal vorstellen sollst, wie sich da die Türen öffnen und dann aus diesem mintgrünen Bau lauter in weiß gekleidete Schüler gelaufen kommen. Wurde hier auch ein Film gedreht? Nie. <lacht> Im August feiert Kamen seit Jahrhunderten sein Forstfest. Das ist ein Schul- und Stadtfest. Und diese Schule spielt darin schon durch ihre Lage eine zentrale Rolle. Stadtfeste gibt es ja aber viele. Ja, das scheint hier aber schon eine besondere Nummer zu sein. Also so ein tagelanger Ausnahmezustand mit Festzügen, viel Essen, wohl inzwischen auch dem einen oder anderen Fahrgeschäft. Also das Ganze fußt wohl auf einer Sage und findet in ähnlicher Form seit mehreren hundert Jahren statt. 2021 ist das Waldfest sogar zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden. Von der UNESCO? Von der Kultusministerkonferenz. Also kein Welterbe, aber deutsches Erbe. Mhm. So, Tinka, ich scharre hier schon ein bisschen mit den Hufen. Du ahnst
1: vielleicht, wo ich die ganze Zeit schon hin möchte.
0: Du hast Kamenz gegoogelt und dann hat es sich sofort angesprungen, Lessingstadt. Exakt.
1: Und ein Lessingmuseum.
0: Ja, für mich hat sich hier tatsächlich ein Kreis geschlossen. Ich war ja für Mirian vor einigen Jahren viel im Braunschweig und da liegt der begraben der Gotthold Ephraim Lessing, aber geboren wurde er 1729 hier in Kamenz.
1: Nur geboren oder gibt es da auch eine tiefere Verbindung?
0: Ja. Er hat schon einen guten Teil seiner Kindheit hier verbracht, war Sohn eines in der Stadt sehr angesehenen Theologen, der wiederum Sohn eines ehemaligen Bürgermeisters war. Also eine hochgebildete Familie. Aber sein Intellekt und seine Begabung waren wohl trotzdem ziemlich schnell herausragend. Also er war noch ein Kind, als er dann auf eine Eliteschule nach Meißen auch eine Station auf unserer Sachsentour geschickt wurde. Und später wurde er ein großer Dichter und Dramatiker der Aufklärung. Nathan der Weise, Minna von Barnhelm und Emilia Galotti hat er zum Beispiel Geschrieben. Und was zeigt genau das Museum? Ist das sein Geburtshaus? Nein, das Geburtshaus wurde von einem Brand zerstört. Das Lessinghaus wurde zu seinem 200. Geburtstag, der ja auch schon wieder fast 100 Jahre her ist, gebaut. Du erfährst da drin viel zur Familiengeschichte der Lessings und natürlich zu ihm selbst und seinen Gedanken. Und die Bibliothek ist ziemlich beeindruckend. Da lasse ich dich jetzt mal eine Weile stöbern und dann hole ich dich wieder ab. Ich muss dir nämlich noch was zeigen. Das erwartest du hier garantiert nicht. Wir gehen jetzt mal Richtung Museum der Westlausitz. Das ist ein großes Haus, in dem du sehr viel über die Kulturgeschichte, Archäologie, Botanik, Geologie, Zoologie dieser Gegend erfährst. Ganz bestimmt, sehr sehenswert, aber wir gehen da heute nicht rein. Ach, das ist schade, das klang irgendwie gut. Wo gehen wir dann hin? Gegenüber oder nebenan, also vis à vis hat Anfang 2023 das DADA-Zentrum Kamenz eröffnet. Kurz zum Hintergrund. DADA war ja eine Kunstrichtung, oder ist eine Kunstrichtung, die sich in der Schweiz gegründet hat und deren Vertreter sich gegen so alles Konventionelle in der Kunst und der Gesellschaft richteten. Und sie sind durch satirische Aktionen Damals sehr aufgefallen. Wir gehen jetzt mal durch ein super schönes Renaissance Portal in die alte Posthalterei, so hießen Postämter, als die Post mit Wagen und Pferden transportiert wurde. Schön passend zu diesem Thema Dada habe ich drin eine grandiose Ausstellung zur Mail-Art gesehen. Das war die Eröffnungsausstellung dieses neuen Kunstortes. Okay, da tun sich jetzt bei mir
1: ein paar Fragen auf. Also erstens, wie kommt ein Dada-Zentrum nach Kamenz? Also haben die da irgendeine
0: Dada-Tradition und was genau ist Mail-Art? keine Dada-Tradition in Kamenz, nicht, dass ich wüsste. Grundstein der Sammlung hier ist eine Schenkung dreier sächsischer Künstler. Der Dadaismus hatte eigentlich vor, rund, ja, eben vor 100 Jahren seine Hochphase. In Sachsen, vor allem in Dresden, hat er aber wohl eine lange anhaltende Tradition, was ich sehr sympathisch finde. Ich habe da immer viel Spaß dran. <lacht> und Mailart, das sind quasi Gemeinschaftswerke per Post. Also da haben Künstler unfertige Werke in alle Welt an andere Künstler verschickt und dann kamen die so als bunte Kollaboration zurück. Ziemlich cool. Und jetzt wird es noch interessanter. Der Kurator des DADA-Zentrums ist ein junger Kunsthistoriker namens Johannes Schwabe. Der gibt ja auch so Workshops für Kinder und so. Er hat sich da viel ausgedacht. Und er ist auch Kurator im Sakralmuseum, wo wir am Anfang waren. Ich meine, was für eine grandiose Kombination. Der wirkte für mich auch so extrem begeistert, als könne er sein Glück immer noch selbst nicht fassen. Ich nenne es ein neues Kunst- und Kulturzentrum für die Stadt. Eingestellt bin ich ursprünglich vor zwei Jahren als Kurator des Sakralmuseums hier in Kamenz interessante Kombination, aber auch eine, die ich sehr herausfordernd finde und auch sehr spannend, weil gerade Sakralkunst auf den ersten Blick sehr schwer, sehr tiefsinnig, sehr bedeutungsaufgeladen wirkt. Und Dada-Kunst auf der anderen Seite, speziell die, die wir hier ausstellen, aus der mailart bewegung ist sehr verspielt, ist subversiv, ist ähm, lustig teilweise, ist kritisch auch teilweise. Beides finde ich aber sehr spannend zusammenzubringen. Es ist ein Gegensatz. Und eines, das sich aber auch sehr gut ergänzt. Und es gibt tatsächlich ein, zwei Projekte, in denen ich beides auch zusammenbringen möchte. Wir dürfen also echt gespannt sein, was sich Johannes Schwabe da noch so künftig überlegt zu diesen beiden Themen. Ja, aber du hast mir doch auch noch ein Souvenir versprochen. Dafür steigen wir auf den Roten Turm. Der ist ein Rest der einstigen Stadtbefestigung aus dem 14. Jahrhundert. und ist aus rotem Granit gebaut, daher der Name. Über eine Holztreppe geht es auf sein Dach in 24 Metern Höhe. Und da gucken wir auf zwei berühmte Karmenzer. Die Hauptkirche St. Marien. Dreimal darfst du raten. Eine spätgotische Hallenkirche. Die einzige aus Granit gebaute nördlich der Alpen, heißt es. In der Lessing von seinem Vater getauft wurde. Neben der Kirche stand übrigens Lessings Geburtshaus. An der Stelle gibt es heute eine Gedenkstätte. Und die zweite Berühmtheit? Der Hutberg. Das ist der Hausberg von Kamenz. Der ist fast 300 Meter hoch. Sehr beliebt zur so Rhododendronblüte ab Ende April. Das ist was für dich. Das klingt super. Und er hat eine Open-Air-Bühne, auf der in diesem Jahr zum Beispiel Susi Quattro und Lea auftreten. Treten. Und das Souvenir ist quasi dieser Berg. Also ich stand in der Carmens-Information und sah so ein plüschiges grünes Ding, das mich ein bisschen an einen Salatkopf erinnert hat und das mich irgendwie zwangsläufig zum Lachen gebracht hat. Mir wurde dann erklärt, das sei Kami, das Stadtmaskottchen und es stellt diesen Berg dar, dem, wenn ich das richtig interpretiert habe, der rote Turm aus dem Gipfel wächst oder auf jeden Fall ein Turm. Sieht extrem lustig aus und ist wohl sehr beliebt. Auf jeden
1: Fall mal ein anderes Souvenir, sehr einfallsreich, die Kraminzer. Und jetzt verabschieden wir uns von
0: Sachsen. Nur noch ein letzter Stopp auf dem Weg zum Bahnhof bei der Fleischerei Kretschmar. Da packen wir uns noch je ein paar Karmenze ein. Das sind sehr würzige, extrem leckere Knackwürste. Und damit geht unsere große Sachsentour zu
1: Ende. Es hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Jede Stadt für sich war eine echte Überraschungskiste. Und in zwei Wochen steigen wir in den Flieger und reisen in eine Stadt, die wir beide gut kennen. Wir haben nämlich vor 25 Jahren beide ein Jahr lang dort studiert, sogar zeitgleich. Wir freuen uns sehr auf Edinburgh, die schottische Hauptstadt. Und wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.mirian.de. Tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss,
0: bis dann.